0: Porque a gente é o que o Steve Jobs fala, né? Você só consegue conectar os pontos da história quando você olha pra trás. Desde que eu sou adolescente, eu tô... Por exemplo, eu escrevi um livro que era a história do disco da minha banda. Essa coisa de heavy metal tem muito... Essa coisa dos discos serem conceituais. Então, cada música do disco era um capítulo da história. Então, eu já tava aprendendo essa coisa, tipo, do storytelling desde muito novo, assim, praticando, né? Não só aprender, mas praticando. Eu comecei essa coisa de empreender, assim... Desde muito novo, assim, eu quando eu tinha... Bom, primeiro eu tive uma banda de heavy metal. Eu tinha uma banda de heavy metal melódico, tipo, tinha uma menina cantando meio ópera, assim. Não, eu vou vou pedir pros pessoal colocar uma foto aí. Eu parecia o Wesley Safadão Desnutrido, quando eu tinha uns 18 anos, 19 anos. Inclusive o Davi, que trabalha aqui na Ingratitude, era o baixista da banda, o Cop. E ele parecia a Maria Bethânia, assim. É, vamos colocando as imagens aí, que a coisa é tensa. Enfim, aí eu tocava nessa banda de heavy metal e tal. Aí os meus pais, quando eu tinha uns 17 anos, assim, o meu pai, ele era viciado em jogo, então ele perdeu a grana lá que a gente tinha e tal, a gente gente era uma família, tipo, de classe média abaixo, e a gente mudou pra Itanhaém, pra casa da minha avó, só que, meu, era muito ruim, assim, eu percebi que eu não ia ter chance, assim, naquela época não tinha internet desse jeito, né, em 2002, sei lá, em 2003... Então, não tinha, assim, você falava, ah, beleza, de qualquer lugar eu me viro desde que tem internet. Não rolava. Então, eu voltei pra São Paulo e eu fiquei um tempo na casa do Davi e pingando, assim, na casa de várias pessoas. Acho que desde, desde essa época eu desenvolvi esse pensamento, assim, sabe, meu? Ou vai dar certo ou eu vou morrer tentando, assim. E eu lembro que minha mãe ficava, pô, filho, volta pra casa. Porque, tipo, ela sabia que eu não sabia onde que eu ia dormir, como que eu ia comer. E ela fala, pô, pelo menos aqui você tem onde dormir, né, o que comer e tal. Eu fiquei, não, mas... Se eu ficar aí, eu vou ter que me acostumar com isso. Então, essa coisa de desde muito cedo assim, não me acostumar com alguma coisa só porque era um pouquinho mais conveniente, sabe? Nesse caso era bem mais conveniente, mas então eu fiquei nessa assim por um tempo e foi a melhor coisa que aconteceu para mim assim, sabe? É, não, não de vida, né? Porque de vida foi acho que foi meio traumático assim. Mas em relação a a desenvolver a cabeça assim, certo, sabe? Claro que também eu sei que é uma exceção, que a maioria das pessoas Provavelmente seria ruim, assim... Mas pra mim acabou sendo bom, porque... Tipo, sei lá, por exemplo... Às vezes eu não tinha onde dormir, assim... Então eu ficava no... Eu eu tinha uma bolsa de estudo numa escola de música muito boa... E aí às vezes eu ficava num posto de gasolina na frente dessa escola de música... E aí... Meu, eu vi umas crianças, assim... Tipo, de quatro anos na rua, assim, sabe... Porque assim, por mais que eu tivesse sem ter onde dormir um dia... Eu tava ali, sentadinho no posto, esperando a escola abrir, tipo assim, e 95% dos dias eu dormia na casa de algum amigo meu, lá nos jardins, puta confortável, assim, né? E assim, o que, que acontecia que eu não conseguia onde dormir? Sei lá, às vezes o Davi falava, pô, minha namorada vai vir aqui, será que você consegue outro lugar pra dormir? Eu ia falar, não, não, vou ficar aqui na sua casa, manda, a namorada. manda sua namorada zarpar. Imagina, a gente com 17, 18 anos, naqueles né, hormônios. Então, e às vezes aí eu, eu descia e começava a ligar para outros amigos. E aí, às vezes, um tava na praia, o outro não sei o quê. E também, às vezes, você fica... É meio chato você se sentir nessa posição, assim, né? De ficar pedindo, pedindo, pedindo. Aí, às vezes, eu falava assim, ah, meu, eu quero saber, tipo, foda-se, eu ficar aqui do que ficar... Às vezes, era um pouco de orgulho também, assim, porque se eu ficasse insistindo mais, eu conseguiria em algum lugar para dormir, mas eu... Sei lá, você ligava para a terceira pessoa, assim, eu falava, ah, puta que pariu, meu, foda-se, eu vou ficar aqui. E nessa, eu comecei a ver, meu... Porque eu ficava, era um postinho ali que era bem na esquina da Alameda Lisboa com a 9 de Julho. E, meu, aí ficava passando umas criancinhas pequenas assim, meu, tipo uns puta sofrimento, eu falava, caralho, meu, sinistro. Então eu, eu fui criando uma coraça assim, sabe, para ir aguentando as coisas. Aí depois de um tempo, essa banda deu certo assim, a gente ganhou uma graninha, até principalmente eu ganhei uma graninha porque eu escrevia todas as músicas e todas as letras e tal, então todo o dinheiro de direito autoral eu ganhava. E a gente vendia disco sei lá, no Japão, na França, na Itália, na Espanha. Então, tipo, todo lugar pingava uma graninha, assim, sabe? Vinha, sei lá, 5 mil dólares de um lugar, mil dólares de outro. E, tipo, naquela época, mil dólares pra mim, assim, que, sei lá, não tinha nem onde dormir direito, era muita grana. Aí começou, aí eu comecei a ficar mais de boa, assim, e, e me achando. Aí a banda acabou, na verdade, antes. A gente começou a ter uns desentendimentos lá com a vocalista, não sei o quê. E a verdade é que eu também eu não gostava desse negócio de, de, ser, de ser artista. Eu ficava meio incomodado com essa coisa, tipo, das pessoas ficarem pedindo pra tirar foto com você. Puta, não gostava, assim, nem um pouco, assim. Eu... Porque, assim, a gente não era famoso, mas a, a gente era... Sabe quando você é famoso num lugar, assim? Tipo, Sim. famoso pra quem conhece? É, você sai na rua, ninguém sabe quem você é. Mas, você... mas a gente ia, sei lá, por exemplo, num negócio que chamava Expo Music. Aí, tipo... A gente, sei lá, tinha muito fã, assim. A gente dava tarde de autógrafo, assim. A gente fechou faz, numa faz cidade e faz uma tarde de autógrafo. Não é que assim tem aquele mundo da área, gente, mas sei lá, ia 100 pessoas, sabe? Então, você... essa coisa, eu sempre fui chato, essa coisa de ficar dormindo até tarde, sabe? Eu gostava de música, eu gostava de heavy metal, mas eu não gostava de ficar à noite na rua. Sei lá, eu não bebia, eu nunca bebi, nunca usei droga, nunca, né? Então, sei lá, pra mim era tipo, é, é um preço que eu tava pagando pra eu poder tocar minha música, sabe? E eu pensava assim, a gente vivia na van, né? Quem to é isso, eu vivia na van, eu via viajando. E a gente tinha uma empresária na época. E eu comecei a pensar, meu, nossa, é bem melhor ser empresário, né? Tipo, você fala assim, ó, vamos lá pra Brasília, Anápolis e Goiânia. Os empresários geralmente ganham entre 20% e 30%. Mas a gente era em 5 na banda, então ela ganhava mais que a gente, porque a gente dividia por 5, né? Então, ela ela ganhava 20% do bruto, então ela acabava ganhando mais que a gente. Mas, assim, principalmente... Depois, um dia, eu vi um cara de uma banda mais famosa, assim, maior... E ele falou, assim... Ele tava num camarim, era um festival, ele falou assim... Meu, a gente é tipo uns palhaços de circo... Fazendo graça pra umas crianças de 18 a 20 anos. Aí eu pensei assim... Nossa, eu só tenho 18 anos, mas é realmente é isso. Tipo, eu não quero fazer isso até ter 50 anos, sabe? Pensa nessa coisa de heavy metal, assim, né? Que é muito caricato, assim... É muito uma coisa... Sei lá, eu lembro que um dia um cara chegou em mim e falou assim... Nossa, meu, eu gostava de você, mas você usa tênis branco e tal. O cara falou assim... Meu, que decepção, você com tênis branco, assim... Aí, sei lá, eu fui meio me desanimando, assim... Aí a banda acabou também, a gente acabou se desentendendo lá... adolescente, né? Acho que faltou um mentor, assim, sabe? Alguém pra pôr um, um pé no chão, assim, na gente. Porque também era isso. Eu tava nesse, nesse estado, assim, tipo todo dia pedindo pra dormir na casa de não sei quem. Aí daqui a pouco chega um monte de revista assim, falando, ah, nossa, o seu disco é nota 10, não sei aonde. Aí você começa a ficar meio... é fica assim, ah, tá vendo? Eu não sou um bosta, assim, e tal, né? Eu, eu subi um pouco a minha cabeça. Eu fiquei muito arrogante, assim. E isso fazia a gente... Todo mundo, assim, né? Mas eu mais, assim, que os outros. Isso fazia a gente se estressar entre a gente, assim. Porque também eu carreguei muito nas costas a coisa de fazer acontecer, assim, sabe? Então, essa coisa, quando, quando tem uma coisa muito descompensada, depois desanda, assim, né? Sei lá, por exemplo, eu, eu juntei todo mundo, eu consegui o dinheiro, eu consegui a gravadora, eu escrevi todas as músicas, escrevi todas as letras, não sei o quê. Ganhava mesma porcentagem, mas até aí tudo bem, mas eu ganhava o direito autoral a mais, né? E às vezes saiam umas coisas, tipo assim, eu lembro que uma vez saiu numa revista, assim, eles fizeram uma entrevista comigo, uma revista, sei lá, na França, não sei. E aí o cara escreveu assim, ah, o líder da banda, não sei das quantas. E aí, meu, começou a maior reunião, brigando, não, você não é o líder da banda, não sei o quê. Eu falei, pô, mas eu não falei nada, o cara que falou... Aí começam essas, essas briguinhas, essas bobeiras, assim, sabe? De, bem coisa de criança, assim. Bem, se assim, me sentindo no jardim... Hoje em dia eu olho, parece que é o Jardim de Infância. Mas naquela época parecia uma coisa super importante, assim, sabe? Quando ele, ele chama... A gente fez uma reunião, assim, pra discutir. Eu, disse, eu lembro que eu liguei pro meu produtor, que era um cara americano, e perguntei pra ele. Aí eu, eu pedi pra ele lá na reunião, pra ele falar. Não, é normal, assim mesmo. É, mas foi muito legal a banda, assim. E, e foi uma coisa também, essa coisa da música, foi muito bom. Porque a gente... É o que o Steve Jobs fala, né? Você só consegue conectar os pontos da história quando você olha para trás. Tipo, o que isso tem a ver com o que eu faço hoje, né? Teoricamente, nada. Mas desde que eu sou adolescente, eu tô... Por exemplo, eu escrevi um livro que era a história do disco da minha banda. Essa coisa de heavy metal tem muito... Essa coisa dos discos serem conceituais. Então, cada música do disco era um capítulo da história. Então, eu já tava aprendendo essa coisa, tipo, do storytelling desde muito novo, assim, praticando, né? Não só aprendendo, mas praticando. E os discos dessas bandas, por exemplo, sei lá, do Blind Guard, é tudo baseado no Senhor dos Anéis. Então todas as músicas são baseadas no Simarillion, nesses, nesses livros do Tolkien e tal. Então tem, tem muito é, muita coisa dessa fantasia, assim, né? Esse tipo de fantasia dentro desse contexto de heavy metal. Então, eu, então você sempre foi trabalhando essa coisa do storytelling sem perceber. Outra coisa, é um tipo de música muito virtuosa. Você tem que ser exímio instrumentista pra você fazer aquilo. E eu, por exemplo, sou super descoordenado. Então, pra mim, essa coisa de ficar treinando muitas horas, assim, foi uma coisa que desenvolveu muito meu raciocínio. Eu ia até dar uma palhetada, assim, sabe? só torta, assim, faz tipo aquele negócio, sai tudo escroto, assim. Meu, eu fiquei lá 10 horas por dia até conseguir tocar aqueles negócios, assim, sabe? Eu nunca fui um, meu Deus do céu, que tudo mas eu conseguia tocar coisas muito difíceis assim, então isso também, e fora a capacidade de raciocínio, porque além da coisa sensitiva da música então sei lá, você tá tocando uma música, aí você vai improvisar, né então é aquilo, se você tá tocando numa escala X, você só pode tocar aquelas sete notas, se trocar o tom da música, são outras sete notas então você tem que ficar improvisando, pensando que nota você tá tocando e ao mesmo tempo fazer uma melodia boa e ao mesmo tempo ter uma coisa intuitiva e sensitiva. E nessa coisa de construir as músicas, como eu fui, eu sempre fui mais racional, assim, então eu ficava pensando muito nisso, assim, sabe? Ah, então agora se eu quiser gerar um, um sentimento assim, eu vou colocar uma segunda menor, não sei o quê. Então foi ajudando a desenvolver essa coisa do raciocínio. Beleza, aí acabou a banda, ficou naquele limbo, ah, o que vamos fazer e tal. Aí eu fui pra Santos, que me amemorava em Itanhaém. Sei lá, porque, cara, eu caí num show lá em Santos, X, lá do Marcelo D2, e tinha umas 10 mil pessoas no show. Eu falei, caramba, 10 mil pessoas a 20 reais, tipo, não deve ter custado 200 mil reais fazer isso aqui. 200 mil reais em 2004, sei lá, era muito dinheiro. Tipo, vai, é como se fosse, tipo, um milhão de reais hoje. Eu falei assim, meu, não deve ser tão caro pra, tipo, contratar o Marcelo D2, né? Tipo, não deve ter custado 200 mil reais. Eu achei que era, sei lá, uns 30, mas eu liguei e era 60 aí no dia seguinte eu liguei no escritório da 60 e as coisas em cidade menor, assim, tipo fora de São Paulo, é é mais fácil assim, sabe então, por exemplo, eu consegui ligar no clube eu liguei lá no telefone da central do clube lá, que era de Santos, acho que tinha uma portuária se eu não me engano, aí eu liguei lá no clube e perguntei, ô, quem fez o show? aí falaram, ah, foi o japonês, eu falei, ah, tá bom, você tem o telefone dele? aí elas falaram, ah, claro, vou te dar Aí me passaram, aí eu liguei pro japonês lá e falei, ô, oh, meu nome é Rodrigo, eu sou um empresário de São Paulo, eu quero trabalhar com, com show também e tal, você pode me receber? O cara falou, claro. Aí, sei lá, a gente marcou num barzinho assim na praia, aí eu apareci lá, o cara deve ter feito assim, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu fui perguntando pro cara, ele foi respondendo, eu falei, ah, mas como que você fez? Então, o cara contou, eu falei, ah, eu tô pensando em fazer um show lá. Ele falou, ah, legal. Aí, na época, tava estourada uma banda chamada CPM22. Aí eu liguei no escritório deles e falei assim, ah, mas eu posso pagar tipo 10% agora e depois... 40, depois 50, eles falaram, pode, aí eu contratei o show pra tipo, 3 meses pra frente, só que eu não tinha nenhum dinheiro, aí eu comecei a procurar meus amigos, alguém que tinha algum dinheiro, e chamei um amigo meu, o Lamp, que é meu sócio até hoje aqui, isso foi em 2004, ele é meu sócio faz uns 16 anos, e aí eu falei pra ele, meu, eu tô com um negócio aqui gigante e tal, só que eu preciso de 10 mil reais, ele falou, nossa, eu tenho 5, eu falei, meu, vamos arrumar mais 5 e tal, não sei o que, e ele falou, beleza, eu arrumo e tal, Aí ele falou, ah, vamos buscar os outros 5 mil. Aí eu achei que a gente tava indo, sei lá, tipo, na casa da avó dele, assim, a gente tava indo num buraco, assim, encontrar um idiotas. Falei, Lamp, que porra é essa, meu? <risos> meu, sério, saiu um cara, assim, tipo, de um vulto, assim, o cara com envelopes um envelope, assim, cheio de nota de 10 reais, assim. Aí o cara bateu, assim, no nosso peito, assim, no meu peito, assim, falou, ó, oh, você tem que devolver dia tal, não é dia 1, nem dia 2, é dia 3 e não sei o quê e tal. E eu só fiquei, tipo, assim, meu Deus do céu, eu vou morrer. Aí, beleza, mas eu falei, ah... Eu, eu pensava assim, meu, eu moro. Na, eu, eu não tenho onde morar. Tipo, não tem um piorado que isso, sabe? É, mas eu, eu pensei assim, sei lá, eu acho que eu. Eu pensei que não ia dar nada, assim, Eu achei que o AJ não ia fazer nada comigo. Enfim, mas aí a gente fez esse show e. Aí o que a gente fez? Eu peguei 5 mil reais, paguei a banda e 5 mil reais eu coloquei na rádio. Em uma rádio lá em Santos, sei lá. é uma rádio de rock que tinha lá. E assim, o que eu fazia? Ia vendendo os ingressos, eu pagava mais a rádio, pagava mais a banda. Ia vendendo os ingressos, eu pagava mais a rádio, mais a banda. É. E nessa, assim, a gente acabou que ganhou uma grana e tal. Você sei que acabou o show, a gente tava com uma grana. Tinha ganhado uma grana. Uma grana, assim, tipo um saco lotado de dinheiro, assim. E sem saber fazer nada, fazendo tudo errado, assim. Então, por exemplo, segurança era pra contratar, sei lá, dois, a gente contratou 50, não sei. Não sei exatamente o número, mas assim várias coisas, assim, a gente contratava mais do que precisava porque a gente não sabia, aí umas coisas a gente não contratava porque não sabia que precisava, enfim, foi na loucura, assim, aí eu, tipo, saí desse esquema, e fui morar uma puta cobertura, assim, na Lameda Santos, aqui, lá nos jardins, aí eu, tipo, comecei a ostentar, assim, Level Heart, foi assim, pra mim, né, não era nada demais, mas, aí eu fui fazendo uns um shows, fazendo uns um shows, ficamos um ano nessa, até que eu fiz, a gente foi fazer um festival enorme, aí, assim, um festival pra 25 mil pessoas, e aí o lugar do show foi embargado... Porque precisava tirar um alvará do bombeiro... Eu nem sabia... I- ia ser no Mendes Convention Center... Que é um outro lugar lá em Santos... Deve existir até hoje talvez... Sei lá... O show foi embargado... A gente perdeu todo o dinheiro que a gente tinha... Não só perdeu... Como ficou com o nome sujo... devendo Você entrava no site das bandas... E estava assim... Por causa do senhor... Rodrigo Vinhas folgar RG tal... Esse show não vai acontecer... E aí, enfim, aí cancelou, tal, aí eu, só que eu conheci uma galera das agências de show, aí eu, eu entrei um dia, eu tava na Paulista um dia, eu já tava morando de favor na casa de outro amigo, eu lembro, assim, dessa, de uma cena da gente atravessando, assim, a Paulista só com colchão, assim, eu só levei o colchão no meu apartamento, eu e meu amigo, assim, eu e mais dois amigos atravessando a Paulista, assim, com um colchão em cima da cabeça, assim, aí eu fui morando na casa desse meu amigo, tal, e aí um dia eu tava andando na Paulista, que eu morava lá perto ainda. Aí eu tava, tipo, mó cabisbaixo, assim, sabe? Tipo, andando pensando que você vai fazer da sua vida, assim. Aí chegou uma. E, meu, eu tinha, sei lá, 19, 20 anos. Eu era muito novo, assim. Pra lidar com essa pressão emocional. Aí eu encontrei um amigo, e ele falou: Meu, e aí, aquele festival que você ia fazer e tal? Aí eu contei a história pra ele, assim. Meu, fui contando o cara foi fazendo uma cara triste, assim, sabe? Aí o cara pegou e me deu 10 reais, assim. Aí eu falei, pronto, eu virei um mendigo, as pessoas estão me dando dinheiro na rua. O cara me deu 10 reais e saiu andando, assim. Eu eu também não tive nem força pra devolver, assim, sabe? Eu fiquei olhando. Aí tinha uma lan house lá, eu comprei um picolé. (risos) e Entrei na lan house, eu coloquei 5 reais lá na internet. E eu entrei no MSN, que era, na época, era o MSN e tal. E aí eu comecei a falar pra todo mundo do meu MSN. Ô, eu tô procurando um emprego e tal, não sei o que. Todo mundo, todo mundo. Aí um cara de uma agência de artistas falou, ah, eu tenho um emprego aqui, você não quer dar um pulo aqui e tal? Aí eu fui lá. E os caras me contrataram pra ser, tipo, sei lá, o assistente do assistente do esboço do rascunho, assim, sabe? E meu trabalho era basicamente assim, eu ficava ligando... Ele, era uma agência que revendia shows. Tinha os próprios artistas, mas também revendia shows. Então eu ficava ligando pros outros escritórios, tal. Tipo assim, ah, e aí, você tem a data livre do J Quest e tal. E aí eu comecei a fazer vendas de shows, né? eu sei que Bem rápido, assim, eu comecei a vender mais do que o resto da galera toda junto, assim. Eu, desproporcional, assim. Sei lá, tinha seis pessoas vendendo show, eu vendia... Eu sozinho vendia mais que os outros cinco juntos, assim. E aí nisso eu fui crescendo nessa empresa, fui crescendo, fui crescendo. Em cinco anos eu fiquei sócio dessa empresa. Era uma empresa que tinha uns 40 funcionários e tal. Eu tinha uma ideia diferente da galera de como deviam ser as coisas e tal. E eu saí pra montar minha própria empresa, pela minha primeira empresa, quando eu tinha 25 anos.